0: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
1: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
0: Ahojte, vítajte pri počúvaní podcastu Hib, hib, hibaj. Dnes opäť na športovú tému, ale úplne z iného pohľadu. Mateo, čo nás čaká? Ahoj. Ahoj.
1: Peťo a ja ťa vítam aj vítam všetkých našich poslucháčov, divákov. No a dneska sme si zavolali do štúdia a hneď to poviem meno Mirku Markovu. Ahoj Mirka. Ahojte, Ahoj. A sme radi teda, že si prišla a musím povedať, že za týmto príbehom, ako sa sa Mírka dostala, teda za tým je zaujímavý príbeh a to, že sme dali do pléna náš dotazník Google dotazník, kde sme vás vyzvali našich divákov, poslucháčov, aby nám napísali nejakého zaujímavého hostia, ktorého by sme si mohli sem pozvať. No a tak sa sem Mirka dostala a pritom ani Mirka nevie, že kto ju napísal,
0: a keďže to bol anonimný dotazník, takže ani my nevieme, že kto ju napísal. A bolo aj zaujímavé to, že keď sem prichádzala, tak povedala, ja vlastne neviem, na čo tam idem.
2: áno, <laughs> ale teším sa veľmi, že, že som tu.
1: Áno, aj my sme radi, teda, že si prišla, že sa to podarilo a veríme, že tomu anonymnému človeku urobíme radosť a aj ostatným a že to bude zaujímavý rozhovor, keďže máme tu už nejaké poznámky a vidím, že že by sa to mohlo dobrým smerom uberať. Takže na začiatku, Peťo, čo čaká Mirku?
0: A Mirka, my sme ti hovorili, alebo Maťo ti hovoril pred nahrávaním, že ťa čaká zahrievacia rovinka. Keďže sme športový podcast, tak musíme sa zahriať, nebudeme mrznúť, aj keď to nie je až taká zima. A budeš mať 20 sekúnd na to, aby si povedala rôzne slova, ktoré ťa charakterizujú. Môžu to byť slova, môžu tu byť vety, môže to byť čokoľvek, čo ťa napadne, ale niečo, čo ťa charakterizuje. A my ťa odštartujeme a tie slova, ktoré povieš, si zapíšeme. Môžeme ísť na to? Snaď. 3, 2, 1, teraz.
2: Dobre, tak životný štýl, pohyb, poradenstvo, skleroza, multiplex, práca na sebe, rodina, otužovanie, turistika, vzťahy, láska, emócie, empatia. Ja, ja som sa už stal. Ešte <rý> empatia, cihalnosť, optimizmus, úsmev, harmónia. Už dosť, už dosť.
0: Dobre. Už prešlo 20 sekúnd.
1: No ja som stihol možno tak 8. Ja ani to nie. Ale hneď z tejto zahrievacej rovinky vidíme, že Mirka má taký mediálny
0: akože základ, lebo vychrlila si to riadne rýchlo na nás. Ale keď to Maťo už načal, mediálny základ, čo u teba znamená mediálny základ?
2: O, tak snažím sa robiť takú svetu na sociálnych sieťach, či už sa to týka toho životného štýlu, poradenstva alebo aj tej sklerózy multiplex, nakoľko ja som uh, už od nejakej puberty alebo aj skôr riešila postavu. A nevedela som sa nejako dopracovať nejakému výsledku, ktorý by sa mi páčil, až potom následne som sa tomu začala venovať ako výživová poradkynia v podstate, takže snažím sa robiť na tých sociálnych sieťach aj takú osvetu.
0: Ako to bolo? vyživové poradenstvo si našlo teba, alebo ty si si našla výživové poradenstvo?
2: Asi som sa dostala k tomu tak ako slepe kurák k zrnu, pretože išla som zaviesť svoju sestru na pohovor, na takýto výživého poradcu a mohla som tam sedieť, mohla som počúvať, o čo vlastne pôjde a mne sa to natoľko zapačilo, že som začala pracovať.
0: Uh-huh. A zobrali
1: sestru, či teba? My
2: sme to robili obi dve, robili sme si vlastne skúšky a tak, ale v podstate ostala som pritom iba ja.
0: No ale keď sa na teba pozerám, si povedala, že riešila som od 15 rokov postavu, to znamená, že si chcela vyzerať štíhlejšie alebo si chcela vyzerať inak?
2: E, štíhlejšie. Ja som akože nikdy nemala nejakú nadváhu, ale vždy som bola z takých plno štíhlých, e, dievčat a v podstate nikdy som nevedela ako na to a ja mám momentálne 33 rokov, čiže v tej dobe to nebolo také ako je to dnes, že si ľudia môžu dohľadať, čo sa týka chudnutia alebo zdravého životného štýlu. Takže tak, nikdy som ani v nejakých športoch nevynikala, aj keď som mala šport veľmi rada. Aj napriek tomu, že som sa chcela tejto sfére venovať, tak som nemala informácie a nevedela som ako.
1: Keď vraviš, že si mal šport rada, tak od malička bol v tvojom živote, že rodičia ťa ťahali k nejakému športu, alebo iba tak rekreáčne, že si uh, si niečo zahrala?
2: Iba rekreáčne, práve že moja mamina aj moje sestry vôbec, to sú antišportovci všetci, <laughs> A ja som ani doteraz asi neviem vyšpláť napríklad na tyčí, alebo mala som vždy problém v škole, keď sa robili nejaké testy. Ale tak aktívne som začala športovať, keď som mala nejakých 22 rokov asi. Keď uh-huh. som sa začala pripravať vlastne na súťaž s parťanom. Takže som nie,
0: tam... len na obyčajný šport. Ty si to zobrala riadne. <laughs> ano,
2: no, dostala som sa do takej dobrej komunity, kde vlastne uh-huh. sme sa takto ťahali a spolu aj s tým výživovým poradenstvom vlastne to išlo ruka v ruke takto.
0: Ty pochádzaš, ja poviem, že z Kremnických vrchov, ale konkrétnejšie odkiaľ? Z Krahule. Z Krahule. Krásna dedinka, kde je krásny lyžiarsky svach. lyžuješ?
2: Áno, aj lyžujem, snažím sa aj snobotovať. Všetko je to vraj iba na takej rekreačnej úrovni, ale áno. Ale mám syna, a ten je veľmi dobrý snowboardista, keď môžem takto sa pochváliť. No, tak vyjde z
0: dvora a už je na zjazdovke, nie? To si teraz povie, že... Ale vieš, my to máme vo dvore, ten svah?
2: Doslova sme druhý dom od uh, svahu, takže skoro od dvora.
0: Takže keď niekto bude zháňať aj ubytovanie, tak sa môže u vás, <laughs> u vás ubytovať.
2: Prýchvíme. Ja.
0: <laughs> nie, nie, a neživíte sa tým, alebo neprivierávate si podobné.
1: No a keď vrajú, že sa dostala do tej komunity, tak uh, tam si sa už
0: dostala vďaka...
1: Tým, ako tomu, že si, si robila, ako spojala ten kurz. Áno, áno, áno. A bol to kurz, alebo ako je to, že trenérský kurz, alebo výživový kurz, neviem, že ako sa to.. v
2: podstate je to výživový kurz ako výživový poradca, následne som si robila aj trénerský kurz, keďže mne sa viac páčila, tá sféra aj cvičenia, robenia uh-huh. tréningov a tak. A vlastne som sa dostala do komunity v Banskej Bystrici, kde už tí ľudia to robili dlhodobo, takže
1: uh-huh. tak. Čiže oni, oni ťa tak nejak nalákali na toho Spartiana, čo si spomínala?
2: Áno, áno. Tam sa dávali rôzne výzvy a vrajme som mala veľmi veľké obavy. Pretože nikdy som nešportovala, ja som ani kilometr neodbehla, takže mm-hmm. vôbec to nebola moja šálka kávy. No počkaj, ale poďme
0: k tomuto. Neodbehla si ani kilometr a zrazu si trénovala na Spartiana?
2: Áno, presne tak to bolo, že proste ja som sa tam dostala, mala som veľmi dobré výsledky, som si prešla tou cestou, mm-hmm. že proste uh, som začala riešiť ten životný štýl, schudla som nejaké kila, mala som mnoho viac energie. A sme sa dohodli ako partia, že ideme na Spartiana, takže začali sme trénovať. A... A mala
0: si, ale počkaj, prepáč, mala si výsledky, čiže dobre si sa cítila, ty si nejaké obdobie uh, začala, upravila si stravu.
2: Áno, áno, áno. V akom zmysle? Uh, teda keď toto môžem povedať, sme sa bavili, tak ja som začala spolupracovať s firmou Herbalife a v podstate tam tá celá filozofia sa tiahne tým smerom, aby ľudia žili zdravšie, hýbali sa uh, Užívali doplnky výživy, upravili si tú stravu, mali dobrý pitný režim a vlastne toto všetko som začala robiť.
0: Mm, čiže vyslovene... Teraz ja si to tak predstavujem, že uh, máš pred sebou nejaké nádobky uh, s rôznymi napoňami. <laughs> <Vyživovými laughs> doplnkami. Áno, vyživovými doplnkami. A teraz niekto ti poradí, že čo máš robiť a ty si to takto porcuješ a ješ? Je to takto alebo je to úplne inak?
2: Mm, ja si myslím, že veľa ľudí presne má takýto pocit o tom, ale uh, ja to beriem v takom... Uh, v takom spôsobe nejakého balansu. Tiež som si myslela, že keď mm-hmm. mi niekto povie, že teraz herba, ale viac som nepoznala ani túto firmu a že budem jesť nejaké doplnky výživy, že proste už nikdy si nedám nič nezdravé, budem musieť presne si to iba takto škatulkovať a tak, ale vôbec to tak nie je, aspoň ja to tak nevnímam. A tam sa začína úplne od všetkého, aký majú ľudia pitný režim, spánok, koľkokrát denne jedia a k tomu sa prispôsobí pár doplnkov výživy, ktoré sú naozaj len doplnky výživy, mm-hmm. čiže ten základ je v tej strave, v pitnom režime pohybe samozrejme a tak ďalej. Takže môžem
0: jesť slaninu, môžem jesť uh, to, čo nedávam doteraz.
2: Uh, ja hovorím, že ľudia sú takí a takí, takisto aj moji kolegovia, niektorí sú pre, niektorí proti. Ako som spomínala, ja mám rada balans, mám veľmi uh-huh. rada jedlo, mám rada sladkosti a uh, mám rada, že to viem tými doplnkami výživy, tak balansovať v podstate.
1: A keď vravíš teda, že si sa začala cítiť dobre, tak bolo to aj tým, že si teda upravila nejak ten jedálniček? Že čo bolo napríklad také, že je niečo aj také, že si je vylúčila úplne z toho jedálnička? Mm, to
2: ani nie, ale napríklad o, ja som vôbec nemala žiadny pitný režim, mňa veľmi často bolievala hlava a mávala som migrény. A nikdy ani v škole sa to nerieši, alebo tak, aby ľudia pili čistú vodu napríklad. Čiže mm-hmm. už len keď som túto jednu vec zmenila, tak už za nejaké tri týždne som videla na sebe zmeny, že mám viac energie, cítim sa lepšie. Potom samozrejme začala som pravidelne jesť, pretože ja som mala v sebe o, zabudované také tie návyky rôznych diét, ako som mm-hmm. povedala, že od mladosti som skúšala dietovať.. Čiže ja som mala obdobia, kedy som jedla raz denne, potom som sa spustila, tak som pribrala se 3-4-5 kil, potom zase som to medzila, čiže uh-huh. ja som mala celé to telo také rozhádzané.
1: Uh-huh. Čiže si kváli začala viac jesť,
0: ale pravidelnejšie. Áno,
2: presne, presne. Uh-huh. Tak ono, v princípe je to naozaj veľmi jednoduché a ľudia aj vedia, keď sa už bavíme na túto ale skúsme, tému. Ale skúsme to aj tak...
0: zopakovať. Áno, o... Vieš, veľa ľudí si to aj povie, že áno, treba je zmenšie množstva, častejšie, kvalitnejšie jedla a tak ďalej. Ale napriek tomu mnohí sa stále dajú zlákať úžasnými reklamami, úžasnými dietami. Keď toto budeš piť tento nápoj dva týždne, tak za dva týždne budeš o 10 kg ľahší alebo budeš sa cítiť lepšie. Skúsme povedať podrobnejšie alebo konkrétnejšie to, čo si vlastne načala.
2: No... Presne, je to ako tak, že my ľudia sme prvé veľmi nedočkaví, chceme veľmi rýchle výsledky na počkanie a v podstate zázraky v škatulke, keď to môžem takto povedať. A ja sa s tým doteraz často stretávam a ľudia nie sú ako keby ochotní preto niečo spraviť, hej, aby sa niečo zmenilo. Ale... O... Počkaj, aká bola otázka?
0: A, že, čo to vlastne konkrétne obsahuje ten spôsob, aby si sa cítila lepšie, respektíve aby si dosiahla to, čo chceš, či už zmenu váhy, alebo zvyšila výkonnosť. Vieš, niekto, niekto si povie, áno, ja cítim sa, alebo o, týž, o dva týždne idem na lyžovačku a nezapnem lyžiarky, aj, lebo mám príliš silné a, lídka, a tak musím teraz za dva týždne schudnúť XY 6 kg alebo 8 kg. A ja teraz hľadajú a, a, a riešia nejaké spôsoby. A čo by si odporučila takémuto človeku? Čo má urobiť, aby mu prišli aj konkrétne výsledky?
2: Jasné, tak ako si aj teraz povedal, že za, aj keď to bolo len tak, hej, že za týždeň, za 2-6 kg, tak je veľmi dôležité, aby si ľudia dali reálny cieľ. To je uh-huh. veľmi dôležité, pretože ľudia čakajú, že napríklad sa budú rok-dva prejedať a potom presne si spomenú, že za mesiac s ním na dovolenku a chcem mať minus 20 kil. Uh, a tým, že ja sa to snažím riešiť hlavne zo zdravotného hľadiska, tak to nie je správne, aj keď sa to dá reálne. Ale myslím si, že je dobre používať pri tomto ten sedliacky rozum. Čiže naozaj piť čistú vodu, mať dobrý pitný režim, pravidelná strava, dobrý spánok a hýbať sa. To sú myslím si, že také tie najzákladnejšie veci, ktoré keď ľudia začnú dodržiavať a možno vôbec nemusia začať jesť nejaké doplnky výživy, tak naozaj tam vie veľmi pekná zmena nastať už po pár dňoch.
0: Hmm. Povedala si hýbať sa, my mám aj v názve hýb, hýb, hýbaj. A, nie, hýb, hop, hýbaj. <laughs> <laughs> a... Čo znamená v tomto ponímaní hýbať sa? Lebo hýbať sa je aj prejsť po schodoch dve poschodia, hýbať sa je aj prebehnúť 20 kilometrov v prípade Maťa a každý deň, takže, takže alebo aj viac. A, takže čo, čo ponímaš alebo a ako by si vysvetlila v tomto smere to slovo hýbať, hýbať. sa?
2: Ja si myslím, že hýbať sa v takom smere, že za prvé, pokiaľ sa ľudia hýbať môžu, tak by sa mali alebo sa musia hýbať. Ja poviem to aj na Margo tej sklerozy multiplex, o ktorej sa tu možno ešte budeme baviť, Určite. že vám. som si zažila ten pocit, kedy človek nevie pohnúť ani rukou. A veľakrát sme leniví na to, aby sme proste nejaký pohyb spravili a tento hýbanie sa alebo pohyb je veľmi dôležitý. A myslím si, že človek, ktorý chce mať nejakú zmenu, či napríklad chce schudnúť, chce sa cítiť lepšie, tak by sa mal hýbať viac ako je jeho bežný pohyb. Čiže napríklad by, myslím si, niekto povie bežne, že je predavačka, že je 8 hodín na nohách, hej, že beha po a tak. Ale to je jej prírodzený pohyb, na ktoré je telo naučený. A pokiaľ takýto človek potrebuje schudnú napríklad 15 kg, tak potrebuje pridať ešte nejaký pohyb navyše, aby toto telo vôbec zaznamenalo, že sa niečo deje.
1: Keď si spomínala, že teda si si robila ten trenerský kurz, tak uh, uh, si ho aj nejak využila? Že si robila nejaké cvičenia alebo niečo s tými akože, ľuďmi, ktorými si radila?
2: Áno, ja som spravila ten trenerský kurz na Margot toho, že v tej firme, v ktorej momentálne stále som, už 9 rokov, tak vlastne vyšla ako keby taká platforma, volalo sa to Level 10 a to bol taký kurz, kde sme za 3 mesiace učili ľudí presne také tie základné návyky zdravia, ako sa hýbať, ako mať lepší životný štýl a tak. A vždy tam bola aj hodina cvičenia alebo nejakého tréningu. No a vlastne ja som takto mala rozbehnutých 8 obcí a dve také mesta, takže robila som to dosť aktívne dva roky.
0: To sa tak chcela spýtať, ako to má formu, keď si povedala už obce, čiže, ja neviem, raz si išla a mala si tam svoju stabilnú skupinu. Áno, Je tam, tam bola
2: presne skupina nejakých 15-20 ľudí, väčšinou žien. A robila som to hlavne v dedinách, mala som ale aj dve mesta a tam tí ľudia boli vďační za prvé, uh-huh. že sa tam niečo robí a za druhé dosahovali sme fakt veľmi pekné výsledky.
1: A keď vravíš, že, že si s nimi cvičila, aký, aký a to forma tých cvikov, lebo bolo to nejaké Behanie na páse, alebo čo to bolo?
2: No tým, že sme to robili v kultúrnych domoch alebo v lete vonku, tak to bolo väčšinou cvičenie z vlastnou váhou, rôzne kruhové tréningy, tabata uh-huh. a vlastne takéto. Možno sme mali pár pomocok ako expandery alebo jednorúčky, flášky s vodou, ale väčšinou cvičenie z vlastnou váhou. Uh-huh. Čiže tak...
0: ne- netreba investovať do nejakých drahých zariadení, netreba ani... Extra vybavené fitness centrum, jednoducho, úplne myslím, jednoduché cviky.
2: Keď chce človek začať, tak mu stačí hlavne jeho prečo uh-huh. a chuť. Chuť vydržať. Uh-huh.
1: A keď vrav, že si bola v tých obciách a teda aj v tom meste, v tých dvoch. Tak aká tam bola škála tých ako keby klientov, ktorí tam k tebe chodili? Že boli to skôr takí mladší alebo v nejakom strednom veku? Či sa to nedá úplne tak so- sortovať?
2: Nedá, ale mala som tam ľudí od nejakých 12 rokov do 67. Mm-hmm. Čiže naozaj ono, hlavne na tých dedinách. to bola taká rôzna škála, pretože aj kočky, ktoré, ktoré už mali vyšší vek a tak. Ale všetko sa dá prispôsobiť tomu, aby sa ten človek proste hýbal. My aj momentálne, keď tak všetko toto sa zrušilo a začala som robiť také online výzvy aj s mojimi kolegami a momentálne fungujem iba na tejto báze a ja aj tam vždy v ľuďom, keďže sme tam rôzna veková, váhová, zdravotná kategória, že proste hlavne nech sa hýbu. Mm-hmm. Či to bude pomalšie, ťarbavejšie, nevadí hlavne nech sa hýbu. A o čo proste.
0: konkrétne ide v tých online výzvach?
2: Je to v podstate uh, ten istý zmysel, ako boli tieto Jasné. level 10, trvá to 21 dní, kde si vlastne ľudia majú vybudovať taký základný návyk a majú tam vlastne tréningy počas týždňa týčia samozrejme online, no a potom sú tam rôzne také nutričné okienka, kde zase im dávame také tie základné veci do hlavičky, že je dôležitý pitný režim pravidelný, stráva, pohyb a tak ďalej. Mhm.
1: Čiže, čiže vlastne ako prišla tá korona, tak zaniklo toto chodenie do, priamo, akože stretávanie sa s ľuďmi priamo a prišiel, to do, prešlo to do toho online sveta?
2: Áno, aj keď je, ja si myslím, že v tom online sa tak nedajú, ako som aj spomínala na začiatku, pre mňa sú veľmi dôležité vzťahy mm-hmm. a cez ten online svet sa to nedá až tak veľmi alebo tak rýchlo vybudovať, ale prešlo to do tohto, do tohto systému. Uvidíme, či sa to ešte niekedy oživí, ale momentálne to máme takto. Mm-hmm.
0: Uh, povedala si, že si trénovala. Teraz sa trošku vráti na začiatok na uh, preteky, uh, náročné preteky. Uh, aké si dosiahla v tomto športe výsledky? Alebo koľkých pretekov si sa zúčastnila?
2: Čo sa týka týchto Spartianov, tak som sa zúčastnila toho prvého, to je 5 kilometrov a nejakých 20 prekážok. A potom druhý, sme boli vo Valči, tam bolo ale okolo 20 kilometrov a do 30 prekážok. A to bol pre mňa už mordo. <tým> Ale potom vlastne už za tri týždne na to, tam mi nešlo do hlavy to, že sme trénovali, v podstate výžive doplnky som brala, všetko fungovalo ako predtým a stále som strácala silu, proste mm-hmm. cítila som, že niečo nie je OK. A som nevedela, čo sa deje a vlastne asi tri týždne potom Spartianovi mi diagnostikovali tú sklerozu, takže asi to malo taký dopad vtedy som na Spartianovi nebola, bola som ešte na takom epigrace, niečo podobné, ale odvtedy viac menej behávam, turistikujem, fitko a také.
0: Čiže už nie je fyzicky náročné, ale pohyb tam je stále.
2: Je tam cítiť na tom mojom tele, že už to nie je nejako, že ono, aj keď ideme na nejakú turistiku dlhšiu, tak potom sa tak trošku dlhšie zotavujem, ale, ale snažím sa, verím, že ešte teraz máme plán s mojim synom ísť opäť na Sparťanov budúci rok, takže snáď sa to podarí.
1: Keďže tie Sparťany ťa stále tak lákajú troška.
2: Áno, to sa mi akože páči, pretože tam tak človek strieda uh, buď teda tie prekážky a beh. A keď chodíme behať, tak ja som taký bežec do tých 12 kilometrov max. Mm-hmm. Teraz v lete som bola skoro 13 kilometrov a to sa teda na mne podpísalo. <laughs> takže, takže tak, ale mám rada výzvy, mám rada také to, že si potom môžem povedať, že tak dala si to aj keď niektorí Teraz
0: spravíme reklamu Krahuliam. Behať v okolí Krahul to je najkrajší beh, aký môže byť?
2: No áno, ale bojím sa medveďov. Teraz ich tam máme celkom dosť, takže mala som také výborné trasy na Skalku, na rozhľadňu a tak. Teraz behám viac menej po ceste, ale iba tak po okraji, takže, takže tak.
0: No keď si povedala tú trasu z Krahu na Skalku, to je... Podľa mňa je jedna úžasná trasa alebo smerom na vežu vyhliadkovú. To je tiež taká, podľa by som, aj bezpečná a aj s peknými výhľadmi, keď je, keď je dobre počasie. To teraz robíme reklamu. To <laughs> sme si teraz zaplatili v... región <laughs> Sa vám poďakujem. <laughs>
1: No ale pekné trasy, ale sú tam aj kopčeky, tak ako to máš s kopčekami, že máš rada nejaké také mierne stúpania. Ale má, to, mám, mám, práve
2: že aj ako sme takto chodili behať aj do turčianských teplíc, tam majú rôzne také trailové behy, tak by som povedala, že tie trailové behy a kopček, dole kopček, to ešte viac vyhovuje ako nejaká rovinka.
0: Uh-huh. No tak keď bývaš na krahuliach, to musíš mať v krvi. Jasné, a zbehneš do Turčeka, tak potom hore na, na hrádzu vybehnúť <laughs> po schodoch. Bola
2: som aj no. dokonca beh uh, okolo priehrady a jeden rok som do, dokonca bola druhá alebo tretia, myslím. Takže tie schody to je tak, Na koniec
0: dostaneme, a viečiš, za, zabudla som, tam som aj vyhrala. <laughs>
2: <laughs> tak ja to stále beriem tak, že je to také rekreačné, že... Ale niekedy sa podarilo aj vyhrať. Ano.
1: Tak takto si povedzme na Slovensku sú všetci rekerační bežci a hobby bežci. Nie, niektorí sú lepší, niektorí horší, ale, ale všetci sme taký rekerační. No ale teda ja som sa ešte chcel vrátiť k tomu prvému spartianovi, že vravíš, že 5 kilometrov to bolo okolo 20 prekážok, že aká si mala pocity potom, keď to dokončila. Že bolo to také, cítila si také zadozučtenie za to všetko, čo bolo predtým.
2: Určite áno a ja som vôbec nevedela, do čoho idem, ako vedela som, že nejaký Sparťan, ale to sme boli v Nitre a vôbec som nemala ani poňatia, čo ma tam, že tam budeme nejaký potok preplavovať a neviem čo podobné, takže určite a navyše bola ma tam podporiť úplne celá moja rodina, že si ty naši antišportovci, akurát švagrou mám takých športovcov, takže bolo to pre mňa, boli tam určite aj nejaké slzičky, lebo uh, bolo to pre mňa presne také, že wow, že som to dala.
1: Ako sa vysporiadala s tými prekážkami, že robila si niekedy niektoré z nich akože v tej príprave, alebo uh, neviem, aké tam boli nejaké najťažšie prekážka, čo si pamätáš? Alebo... No,
2: najťažšia bola určite lezenie po lanie, alebo špohane, uh-huh. alebo ako to nazva, to som samozrejme ani nedala, pretože to je môj mordor. <laughs> a no tie, čo som nedala, tak tam boli tie angličáky uh-huh. a to som mala s Valovicou asi dva týždne potom, takže bolo to náročné, ale veľmi pekné spomienky mám na to.
0: Uh-huh. Keby za tebou prišiel šport, alebo chodia za tebou športovci?
2: Uh, áno, mala som aj hokejistov, aj iných športovcov a tam je naozaj zaujímavé to teraz. Nechcem všetky chádzať do jedného vreca, že veľakrát práve tí športovci nemajú o výživé, uh, ani poňatia niekedy.
0: A- Práve tam som smeroval, alebo chcel som sa nejako dostať. Vieš, že veľa ľudí trénuje, veľa ľudí sa snaží, stanovi si celkom pekné cieľe, uh, povedia si, že chcem odbehnúť toto, alebo do roka chcem zabehnúť maratón, alebo do pol roka chcem taký a taký čas dosiahnuť. Uh, trénujú, dávajú tomu čas, energiu, kúpia si aj dobré hodinky, aj sa sledujú a tak ďalej, ale neprichádza progres. Čo by si takémuto... Predstav si, že ja som teraz tvoj klient a vieš čo, ja by som chcel v nedelu zabehnúť maratón. Čo mám urobiť do nedela? No, tak to neviem,
2: či možné. Ale ja sa snažím aj tých ľudí viesť v tom, že proste opäť to spomeniem, je to harmonia a balans. Proste 80% je výživa, 20% je pohyb. A ja to vždy aj tak hovorím... 80-20. 80% je výživa. Áno. A ja to vždy hovorím aj tak, že Môže človek chodiť aj na myhalnicia denodenne, ale pokiaľ tá strava, tá výživa, ten spánok a všetko, čo vlastne do tej zdravej výživy to nie je iba o strave, spada, tak ten progres nepríde. Zase na druhú stranu, mala som klientku aj pani, ktorá vlastne čakala ju operácia bedrových klubov a nemohla mm-hmm. na ňu ísť, pokiaľ neschudne nejakých 30-40 kg. A tam taký človek sa nemá už ako hýbať, keďže už bola odkázaná, že prešla 2-3 kroky a tak ďalej. A tam sme iba na základe tej kvalitnej výživy schudli cez 30 kg v priebehu nejakých Toto 8 mesiacov.
0: Toto je možné. To úplne teraz si ma šokovala, že bez pohybu sa dá schudnúť 30 kg v priebehu je to 8 možné. mesiacov.
2: Samozrejme, pohyb je úžasná veda. Ako, ako som povedala, každý, kto sa môže hýbať, by sa hýbať mal. Ale tá výživa je proste alfa omega. A sú ľudia napríklad, ktorí sú odkazaní napríklad na invalidný vozik a takže ten pohyb nemôžu mať v takom Jasne. rozsiahlom nejakom perspektíve rozsiahlej ale tá výživa im vie veľmi dobre pomôcť, aby to svalstvo bolo vyživené aby mali energiu a tak ďalej
0: No, priznám sa, že si ma teraz aj šokovala, lebo ak je toto možné, tak sa nemusíme hýbať a aj ideme chudnúť.
2: Nie, nie, to zase, týmto som vôbec tým, tam nesmerovala. vravím, že ten pohyb je veľmi, veľmi dôležitý, ale sú aj takéto prípady, lebo čo už s takým človekom, ktorý sa hýbať nemôže Jasné. na základe toho, že to vyhrotil až do takejto váhy, pretože pani mala cez 140 kg tak v podstate tam jediná možnosť je už tá výživa.
0: Konzultuješ aj keď máš vraví športovcov, lebo ja napríklad by som mal Maťa, alebo Maťa mám trénera, ako športovú časť, konzultuješ aj s tou športovou časťou výživu a spôsob, ako, ako ten klient sa má správať a čo má jesť alebo koľko pohybu má alebo čo má, či takto ďaleko až nezachádzaš?
2: Myslím si, že je to dôležité. Zase tých športovcov ja som nemala až mm-hmm. tak strašne veľa, ale je to dobré, keď vlastne si človek o tom pohovorí ako, ako by to malo vyzerať, čo na to hovorí aj tá druhá strana a všetko je o tej komunikácii.
1: Ja musím povedať, že napríklad, keď už si spomenul to trénovanie, že, že ja som sa stretol veľakrát, že niekto ide na ťažký tréning, alebo naozaj bežecký to má niečo dlhšie a on je schopný to bežať, čo aj, keď to bereme po obede, tak bez toho, aby si niečo dal, akože energeticky niečo zedol, povedzme mm-hmm. hocičo, že si myslíš, že čo aj, pol banánu si dá dokáže 20 km bežať čo akože dokážeš, ale reálne to je, ako ty vravíš, že presne o tom, že tie svaly nie sú vyživené a jednoducho nie, nie sú pripravené na nejaký taký výkon odbehnú to odbehneš, ale potom možno aké to má následky, čiže to, čo sme spomínali, že je dôležité, keď aj športujem, naozaj aj tá výživa, aby bola, ako si, typu, aby tam bol ten balans. Čiže aj tú vodu si dám pred tým tréningom, aj si dám možno nejakú tyčinku výživovú alebo niečo, čo mi dá tú energiu a vyživiť tie svaly. Čiže veľa, veľa ľudí jasné, že keď idem behať ráno naloží, ľačno 5-6 kilometrov, tak je to OK. Ale keď jem nejaký ťažší tréning, tak už, už to tam musí byť. Čiže, čiže aj toto som chcel z takého mojho hľadiska Jasne. povedať. Ale
0: ja som sa, prepač, chcel, ja, chcel som povedať. povedať,
2: že určite je to tak, lebo aj keď to zoberieme na chudnutie, aj schudnúť sa dá hoci akým iným spôsobom, len presne treba pozrieť aj do kdúcna, aké to má benefity na naše zdravie, na naše ďalšie pôsobenie a tak ďalej. Takže...
0: A- Aké veľké máš skupiny tých ľudí, ktorí chcú schudnúť a tých, ktorí chcú uh, šport, nie, že športovať? Ktorí Zdravšie chcú... žiť. Z, áno, tak to povedzme a máte výkonnosť.
2: 80-ku, 20 by som povedala. Väčšina chce chudnúť.
0: chudnúť mh, mh. A koľko ti trvá, kým ich... Pre, uh, nie, že navedieš, ale... Kým, kým im vysvetlíš, že, že treba sa aj hýbať a o, je to jedno s druhým. A to slovo, ktoré používaš, balánza alebo harmonia, to je úžasné slovo.
1: Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke wwwmiso kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
2: Ono je to naozaj tak, že aj veľakrát, aj takých tých trošku rýpavičných ľudí, tak častokrát sa stáva, že áve, ty žiješ zdravo, ty nemôžeš žiť toto a toto, tak presne preto hovorím aj ten balans veľmi často, lebo sa to snažím tých ľudí naučiť, že proste sú úžasné jedlá, chute vo svete, všetko treba uh-huh. vyskúšať, len proste sa v tom treba hýbať. A čo sa týka toho, koľko trvá, kým ich navediem, začiatky boli také, že naozaj som mala pocit, že chcem za ľudí viac, ako by možno chceli oni alebo ako sú ochotní dať. Ale teraz ja hovorím, že spolupracujem s tými, kto je ochotný ma počúvať, berem ma v nejakom zmysle ako človeka, uh-huh. čo sa tomu rozumie a dá si poradiť. Takže pokiaľ je tam už nejaký človek, ktorý... A nie zo začiatku začnem vymýšľať, a ja nemusím toto, a ja som počul, že toto, tak uh, buď mu poviem, že buď sa odozdá teda do tých rúk mne, keďže výsledky máme, mám spokojených klientov, alebo že mu želám veľa šťastia, nech teda skúsi možno niekde inde nejakú alternatívu, lebo s takým klientom sa veľmi ťažko pracuje, uh-huh. ktorý nepočúva tie vaše rady a, a tak.
1: Mne, mne príde, keď sa teraz o tom tak bavíme, tak a, a, ako si hovorila, že chudnúť sa dá viacerými spôsobmi, tak mne príde, že všetky tie diety možno majú aj ten účinok, ale že to má taký jojo efekt, že sa to vráti a Ty z toho, čo rozprávaš, tak mi to zase príde opak, že keď si nastavíte nejaké tie veci, že budem pravidelne jesť, takže je to také dlhodobejšie. Máš takú skúsenosť, že by to takto bolo?
2: Ur, určite áno, aj som raz niekedy počula takú vetu, že uh, mal by si nájsť taký životný štýl, ktorý ťa bude baviť dlhodobo a ktorý vieš celý život proste držať. Čiže keď sú nejaké diety, kapustové, neviem aké ryžové, tak je prirodzené, že ten človek to vydrží možno dva týždne, mesiac, ale proste tá výživa, keď tomu telu chýba, tak človek začne byť nervózny, môže mať začať nervózne zdravotné uh-huh. problémy, síce možno schudne, ale všetko to ostatné vzťahy, všetko nie je v poriadku, lebo to všetko ovplyvňuje. A uh, ja si myslím, že keď človek nájde taký životný štýl, ktorý viedržať do konca života, že presne mu nerobí problém dať si občas tú slaninku alebo niečo podobné, ale vie, že má pravidelnú stravu, vie, že to vybehá, že sa pôjde hýbať, tak vtedy je toto to to najlepšie, čo človek nájde čo robí.
0: O, To je jedna vec, ale ja teraz aj tak rozmýšľam, že ona aj nevadí, keď človek má aj nadváhu, ak sa cíti dobre.
2: O, ja si tiež myslím, že zase hádzať ľudí do jedného resa, že všetci máme byť štíhli. Je to... Jednostrujne, že to nie je dobré, pretože o, aj ženy niektoré sa cítia lepšie, keď sú plnoštíhlejšie, keď majú viac kilo, ale samozrejme vždy je dôležité dbať na to, či tí ľudia majú energii, uh-huh. či sú zdraví. Samozrejme, bavíme sa o pár kill navyše, nie o nejaké výraznej no, nadvahe, samozrejme. lebo veľakrát človek, ktorý má 120 kg, mi povie, ale ja som zdravý ja sa cítim dobre, hmm. čo v podstate môže byť, ale dnes už aj na báze štatistik vieme, že fakt je taký, že obezita je už ako keby epidémia, nielen tu, alebo vo svete, takže to sú podľa mňa skôr len také výhovorky, že ja som spokojný.
1: Uh-huh. A keď si vrala teda o tých klientoch, tak teda mňa by zaujímalo, že ako s nimi pracuješ, že ste v nejakom online kontakte, alebo si voláte, video hovorí, alebo, ako, alebo aj osobné
2: stretnutia. Tak, takí, čo sú z bližšie okolia, lebo častokrát sa stáva práve na tých sociálnych sieťach, že človek ťa nejakú dobu sleduje, čo rozprávaš, či máš nejaké výsledky s inými ľuďmi a tak, a potom sa ozve. Čiže pokiaľ je to človek v nejakom bližšom okolí tak sa s ním veľmi rada stretnem, pode, podebatujeme, lebo myslím si, že ten vzťah nad je veľmi, veľmi dôležité, aby ten človek mal aj nejakú dôveru, keďže dnes je naozaj doba, kedy vás oklame hoci kto. No a keď je to človek ďalej, tak v podstate buď je to cez videohovor, telefon, niekomu, niekto je ale taký, že mu vyhovuje písať, čiže ja si myslím, že mám rôznu škálu klientov, takže v podstate spýtam sa, aká forma kontaktu by mu vyhovala, poviem mu, čo mu viem ja ponúknúť, ako by to vyzeralo, keď sa klient rozhodne, že áno, tak vlastne potom ideme do toho. No a potom sa už iba nejakým spôsobom kontrolujeme. Moim cieľom je, aby ten človek vedel, že aj keď je nastane obdobie, že sa bude chcieť na to vykašľať, lebo hlavne keď chcú ľudia chudnúť, tak také obdobie vždy proste príde. Mm-hmm. Takže som tu ja, majú zdvihnúť ten telefón, ozvať a že som tu pre nich.
1: A toto vlastne s týmito klientami, to je tvoja hlavná náplň práce? Že to je to, čo robíš? Či je to vo voľnom čase robíš? To
2: je moja hlavná náplň uh-huh. práca. No, okay. Robím to už 9 rokov. Uh-huh.
0: Presne to som sa chcela ja spýtať, lebo to je časovo veľmi náročné. Minimálne spravuješ sociálne siete, čiže pridávanie obsahu, konzultácie s jednotlivými klientami podľa toho, čo hovoríš, tak ich máš dosť veľa. Nie je to tak, že len dvaja, traja, ale tých komunikácií v rámci dňa je asi oveľa viacej a samozrejme stále musíš aj sama sa vzdelávať, máš ďalšie aktivity, ešte chodíš aj behať na skalku. <laughs> <laughs> a, takže takže a, toto je ako hlavná činnosť, keďže si už odpovedala Maťovi. Uh, je to práca, ktorá ťa naplňa?
2: Určite áno. Je to uh, tým, že človek vidí tie výsledky a naozaj potom, keď ten človek sa vám poďakuje, že vlastne sa mu podarilo zmeniť život alebo že sa cíti lepšie, tak to je pre mňa veľmi dôležité. a Veľmi ma to naplňa a našla som si veľmi veľa priateľov práve vďaka tejto mojej práci. Uh-huh. Takže... A
0: pôsobenie máš v našom regióne alebo celoslovenské, alebo celoeurópske, neviem. <laughs>
2: Kedyži... Teraz povieš,
0: áno, mám klientov v Azii. <laughs> <laughs>
2: tak, tak ďaleko ešte nie som, mám klientku v Taliansku, ale je to Slovenka, akože ale v Taliansku, vo Francúzsku, v Rakúsku, a inak, keďže sme online, tak po celom Slovensku.
1: Uh-huh. A keď hovoríš teda, že online, Peťo, spomenul už tie sociálne siete, tak ja by som sa aj k tomu rád dostal, že že si veľmi aktívna na tých sociálnych sieťach, keď som si povedal ten tvoj profil na Facebooku, tak je tam aj skupina, v ktor- ktor- neviem, či je to tvoja skupina, v ktorej je asi tam 800 ľudí, som pozeral. Ano. Tak ako-, ako sa dopracovala k takéto číslu a-, a čo sa v tej skupine napríklad rieši? Ja viem teraz, čo
0: odpovieš. To sú všetko ľudia, ktorým som pomohla schudnúť. Ja. <laughs> tiež, by, tiež
2: by, ale to nie. Uh, no čo sa týka tých sociálnych sietí a tej skupiny, práve keď bol ten COVID, keď tí ľudia boli zavretí a tak ďalej, tak hľadali podľa mňa také nejaké útočisko alebo mm-hmm. niečo, nejakú komunitu keďže každý bol tak, taký uzavretý takže vtedy sa mi to podarilo tak naplniť, no a ten obsah bol presne taký, že buď sme tam riešili životný štýl alebo ja veľmi rada prepájam tie sociálne siete s mojím životom Mm-hmm. že nie, aby to bolo iba nejaké účelové, že teraz poďte klienti, hej, chcem vám toto povedať a tak, ale aby tí ľudia videli aj, ako ja žijem, ako mám rodinu, že nie mám pekný deň, že niekedy mám aj horší deň, že je to proste život, tá skupina sa aj volá život v harmonii. takže proste, aby tí ľudia videli, že, že aj tie sociálne siete sú o tom, že nie je vždy všetko iba pekné mm-hmm. a rúžové a nie je vždy sa každému darí možno.
0: Sto- no. Prepač, Maťo.
1: Keď o tom hravíš, tak vlastne, ja keď som si to tak všimol, tak ty, ty sa akože skoro každý deň naozaj prihováraš tým, tomu svojmu publiku, alebo neviem, ako by som to nazval tým klientom alebo tých ľudí, čo ťa sledujú. A riešite tam, a ja som sa to aj včera tak náhodne pozeral, tak riešite tam rôzne veci, aj si tam spomínala, že ideš k nám do podcastu, čo bolo úplne super. Ma to potešilo. A že je o čom stále rozprávať,
2: Vieš čo, ono je to niekedy tak, že aj ja vrajím, keď mám blbý deň, uh-huh. tak niekedy som úplne taká, že sa mi nechce a tiež by som si najradšie lahla a kašla na všetko, ale uh, naozaj je to tak, že tí ľudia ako keby čakajú na ten tvoj príbeh alebo že im iba niečo nahráš, uh-huh. že im niečo povieš, takže vždy sa snažím, aj keď presne, aj keď niekedy neviem vôbec že uh-huh. o čom, ale proste sa zapnem a, a niečo im tam poviem. Takže vždy sa snažím aspoň im popriať pekný deň. Uh-huh. Alebo aj, aj keď mi je ťažko, pretože či už to súvisí napríklad aj s nejakým súkromným životom, ako som rájala, nie vždy je všetko rúžové, alebo s tou sklerózou, keď mám ťažšie obdobie, tak proste im to tam poviem. Nemám sociálne siete iba na to založené, že všetko je super, ale proste keď mi je zle, tak vedia, že mi je zle.
0: A k tejto činnosti si sa dostala, máš k tomu nejaké, nejakú literatúru, alebo teda nejak, nejak si sa učila, alebo je to všetko len uh, tvoja... Tvoja aktivita uh, samo. Ten ako online tomu...
2: systém, myslíš? Nie, aj táto
0: uh, práca na sociálnych sieťach, že každý deň vyrobíš nejaký príspevok, obsahovo. Ako ťa to napadlo? Ako si k tomuto prišlo?
2: Uh, ako baví ma to? Za uh-huh. jedno ma to naozaj už baví a za druhé Myslím si, že to je to veľmi dobrý aj marketing v dnešnej hmm. dobe, pretože nikdy by som nevedela napríklad osloviť tisíc ľudí, jo, takže by som sa s nimi stretla mohla im povedať možno tú moju úvahu alebo ten môj pohľad a, a študovala som si nejaké také tie uh, kočky, čo radili, ako hmm. to robiť, prečo je to dobré, ale hlavne ma to baví.
0: Keď ideš, povedzme v Kremnici, keď ideš, mestom, stáva sa, že, že ťa niekto oslovi, my vás poznáme, alebo my ťa poznáme, ty si aktívna uh, na sociálnych sieťach. Ja?
2: Teníci ma pozná, akože to je taká malá, by som povedala, aj dedinka, <laughs> aj keď je to mesto, ale tam ma poznávala veľa ľudí už z detstva, alebo tak, lebo nejakú dobu som žila tam. Ale keď sme sa boli v lete kúpať na Banskom studenci, tak tam sa mi to zrovna stalo, že sme sa s kamoškou a s deťmi fotili a prišiel taký pán a vraví mi, že Mirka, že dobrý, a že dobrý. A že však ja vás sledujem, a také tam celý môj tak to bolo také. Milé, že, také príjemné. To Lebo
0: uh, veľa ľudí, uh, nechcem teraz percentuálne, ale veľa ľudí je takých, že nechcú byť uh, viditeľní, že nechcú o sebe hovoriť, nechcú si odhalovať svoje súkromie, práve naopak, uh, snažia sa čo najviac toho utajiť. A uh, ty to máš presne naopak nastavené, takže ako sa s týmto žije?
2: Ja zase hovorím, že na sociálnych sieťach je vidieť iba to, čo tam dáte. Zase, tam niečo nechcem dať, tak to tam proste nedám. Ale... Uh, my sme, my sme veľká rodina, ja mám ešte tri sestry, každá už máme detičky a tak ďalej. A čo sa týka možno nejakého okolitého sveta, sme dosť introverti, ale na druhú stranu sme veľmi radi so sebou. A my, keď sme takto často spolu alebo máme rôzne výlety, zážitky, tak práve to sdielam a mám rada veľmi tú spätnú väzbu, keď nám povedia, že sme super rodina, sme takí optimistickí, že sa snažíme vždy ľudí dobre naladiť a v tom prípade mi to akože nevadí. Čiže hm. nemám to také, že. Bože, musím zase toto ukázať. No, teda je ja tam ukážem iba to, čo chcem, na čo mám práve chuť. A...
0: No a s týmto ma hneď napadne otázka, čo tie negatívne komentáre alebo negatívne reakcie.
2: No, brala som to kedy veľmi ťažko. Ja som hodne emočný človek, takže som si buď som si aj poplakala, alebo zase sa vo mne zbudila taká zlo, že by som si aj ponadávala. Ale proste aj, v, či už v tej našej práci, alebo keď človek študuje nejakú literatúru, tak uh, tam bolo povedané, že každá reklama je reklama. To uh-huh. za prvé. A za druhé, tí hejteri, alebo takí tí ľudia, ktorí útočia ani vás v podstate nepoznajú, tak sú častokrát ľudia takí nešťastní v tom svojom živote, tak som si proste povedala, že najlepšia odpoveď je žiadna odpoveď. Čiže kedy si som išla do takého ako keby konfliktu, kde uh-huh. som mala veľkú... potrebu To ľuďom vysvetliť, uh-huh. že ale prečo toho tak hovoríš, keď to tak nie je, ale proste niektorí ľudia si nechcú dať veci vysvetliť a na druhej strane zase chápem aj ja, že ja mám nejaký uhol pohľadu, ten človek uh-huh. môže mať iný. Takže Respekt,
1: ešte keď sme pri tom, tak vlastne som si všimol, že ty aj odpovedáš veľa v tých storkách alebo v tých videách ľuďom, tak ako ťa oni kontaktujú? Normálne cez súkromné správy ti napíšu nejakú otázku a potom ty sa k tomu vyjadriš.
2: Áno, väčšinou je to súkromná správa, buď na Messenger, teda hlavne, alebo na Instagrame, alebo, alebo si dávam otázky, normálne na príbeh sa to tak dá dať. Uh-huh. Ale väčšinou mi napíše každý nejakú súkromnú správu, alebo sa mi to deje aj tak, že keď sa ma opýta klient na nie. Niečo, tak ja si poviem, že možno by to bolo dobre povedať uh-huh. do sveta, že možno tiež niekto má takúto tak otázku, istý. len uh-huh. by sa ma to neopýtal nikdy. Ale... O, tak.
0: Veľmi zaujímavé, sme prešli od športu cez výživové poradenstva k sociálnym sieťam, ale tak to je súčasť tvojej práce. Nemusíš na toto odpovedať, ale keď si povedala, že toto je tvoja hlavná činnosť, z čoho potom pramenia tie priame príjmy? na živobite. Nemusíš na to odpovedať, len ma to tak v tejto súvislosti, lebo je to fajn spraviť storku, byť aktívny na sociálnych sieťach, ale človek potrebuje aj reálne, aby mu niečo prišlo na ten účet.
2: Jasné, jasné. no ako som povedala, ja spolupracujem s firmou Herbalife, uh-huh. čiže tam je viacej druhou príjmov, či už si teda budujem nejakých ľudí pod sebou, ktorých uh-huh. učím vlastne ako pomáhať ďalším ľuďom, tak z toho, alebo potom vlastne určite predaja tých produktov Jasné. A jasné.
0: Takže toto je práca, ktorú určite, keď si mala 18 rokov, si si nemyslela, že chcela, keď mať o 15 rokov viac, tak by som chcela byť výživová poradkynia, budem robiť na sociálnych sieťach. To, bol, to, to bolo zaujímavé, nie? To tak život priniesol?
2: Áno, vôbec by som to nebola povedala. Ja mám vyštudovanú hotelovku, akože vždy som mala rada ľudí, prácu s ľuďmi a tak, ale uh, nič takéto som si nikdy nepredstavovala, ale rávim, baví ma to.
1: Takže ťa môžeme nazvať e, takou influencerkou no, no. životného štýlu. No, neviem, ale <laughs> možno. Tak ale keď, keď sa poherieme na tie čísla, aj na to, že koľko ľudí ti teda píše. No dobre, a už si to teda načala, tak poďme po sa dostali ešte k tej skleróze. Tak ako teda toto prišlo? Vravela si, že sa to stalo tie tri týždne potom tom druhom Spartianovi? Alebo tak nejak?
2: Asi tak nejak, no v podstate o, ja som mala už dlhšie také, že ma bolela hlava, šumelo mi v ušiach, mala som nejaké problémy s očami a tak, ale žiaľ dneska aj tí doktori vás väčšinou odpíšu, to je stres alebo vyčerpanie hej a tak ďalej, tak to bolo aj v mojom prípade. No a potom uh, ja si povedám, že som mala jeden z tých tréningov, čo som mávala a odpadla som tam. A v podstate asi v priebehu troch dní sa to tak zhoršilo, že som prestala chodiť, vidieť, mm. aj počuť. V podstate tak rýchlo to všetko prišlo. A potom ma už iba akutne brali do nemocnice a tam po nejakých vyšetreniach sa prišlo na to, že to bude toto. Ale zaujímavé je, že ľudia, veľakrát aj ja sama som bola taká, že od malička sme používali, že keď zabúdaš, že, ja, že mám sklerózu, mm-hmm. ale aj teraz sa veľakrát s tým stretávam. Ale je to vlastne úplne iné ochorenie mm-hmm. ako to, že by sme mali zabúdať.
0: No, muselo to byť aj šok, aj pre teba, aj pre tvojich blízkych. A, ak môžeme sa o tom trošku viacej rozprávať, predpokladám, že nemáš s tým problém. A, tie prvé reakcie, tie akutné, boli tak, ako si povedala, že si odpadla, prestala si vnímať a potom nastala nejaká liečba.
2: No áno, vlastne išla som do nemocnice, a tam som asi 4 dní stále, že vraj iba spala, ja si akože vôbec toto nepamätám. A potom prišla vlastne primárka, zavolala si mojich rodičov. Ja som vtedy mala 24 rokov, 26 a povedala, že teda je to asi skleróza multiplex, kdežto mňa tiež napadlo prebo všetko zabudnem a tak mala som vtedy mm. malého syna, takže som sa tak nejako zložila a najhoršie je, keď si človek o tom začne čítať, samozrejme mm. už som iba googlila celé tri dni, že čo sa mi ide všetko stať, potom som bola ešte v nemocnici, robili sa rôzne vyšetrenia, no a potom vlastne som dostala možnosť ísť do centra sklerózy multiplex ja som si vybrala Nitre. A tam nastala liečba, áno. Takže už liečba, sa 7 o...
0: rokov. ako vyzerá liečba v tvojom prípade?
2: No tým, že v podstate som mala 26 rokov, stále som v princípe mladá, tak sa snažia dať takú tú najjemnejšiu liečbu, mm. aby vlastne, ak budeme chceli mať do na detičky ešte a tak ďalej. A je dôležité, aby sa tá liečba ujala, aby sa nerobili nové lezie, nemal človek a taky a tak. Je čo ja klepem, že naozaj už sa liečím 7 rokov a mám veľmi dobré výsledky, čo pripisujem podľa mňa aj tomu môjmu životnému to postoju. To som chcel práve
0: povedať, že... A... To je asi tiež veľmi dôležitá súčasť Určite. liečby.
2: Takže nastala liečba a v podstate nemala som doteraz žiadny nejaký problém.
0: A ješ nejaké lieky?
2: E, pichám si také injekcie. Uh-huh. E, menila som akurát len raz typ tých injekcií, lebo mi nerobili dobre, takže trikrát do týždňa si pichám také injekcie.
0: Uh, tie prejavy, na začiatku si povedala ako sa to prejavilo uh, praví, že už nemáš recidívu ale nebol ani nejaký náznak zhoršenia alebo nemala si vnútorne pocit, že eh, teraz to nejde tým správnym smerom
2: Mala som za celých 7 rokov jeden atak, čo uh-huh. je akože veľmi Super. dobré, si myslím a cítim sa veľmi dobre. Jasné, že pocitujem, že by som bola asi taká viac meteosenzitívna, alebo ako sa to povie, že keď je takéto počasie ako dneska zrovna vonku, tak ma môže bolieť hlava, cítim sa taká malatná a tak. Ale nejaké zhoršenia nie, ale akurát teraz v novembri mám ísť ešte na jedno vyšetrenie, alebo mám tam nejaké nové lezie, pričom ja sa cítim veľmi dobre, lenže naozaj to veľakrát ovplyvňuje stres aj obdobie, mm-hmm. aké človek prežíva a tak. Takže uh, myslím si, že to mohlo mať aj tá, toto spôsobené, ale cítim sa veľmi dobre.
0: Čiže môžeš aj športovať?
2: Môžem, ale ako sme sa asi aj predtým bavili, tak cítim už na sebe, mm-hmm. že to nie je také, mm-hmm. ako keď som bola.. A oni nevylučujú, doktorí
0: ti nepovedali, že nemôžeš... Beha- oni
2: práve, že... Ja aj veľakrát uh, tam uh, na tej chodbe, keď čakám, tak sú tam také stránky, čo by mal človek robiť, keď má sklerózu a veľmi sa mi to prelina s tým, čo ja učím aj zdravých ľudí, čo majú robiť. Takže myslím si, že mi to kvitujú lekári, vedia, čo používam, čo si dávam, ako sa hýbem. Takže jasné, že vždy povedia s mierou, pretože aj minulý rok, alebo kedy sme boli na takej 30-kilometrovej turistike, tak to už zase som cítila, že to nie mm-hmm. je akože úplne klišé, ale viem možno už počúvať to svoje telo natoľko, že mm-hmm. viem, kedy mám oddychnúť, kedy, kedy je lepšie prestať. To... Keď to
0: úplne zjednoduším, v zásade ťa to ani neovplyvňuje veľmi. ako Jasné, musíš dávať na to pozor, ale žiješ plnohodnotný život...
2: Tak ako uh, keď som to dostala, tak uh, som sa snažila bojovať uh-huh. ako voči tomu a taká mudrá žena mi povedala, že nebojuj, pretože v boji vždy jeden vyhrá, buď to budem ja, alebo to bude tá skleróza, tak ja som k tomu si dala taký postoj, že sme kamošky, žijeme ja si spolu, uh-huh. ona si vo mne bude driemkať a ja budem si žiť ako ja chcem. Takže dúfam, že nám to bude takto vychádzať <laughs> ešte veľa, veľa rokov.
1: No, myslím, že to je aj pre ostatných veľmi dobrý odkaz. To, čo si teraz povedala v pár minútach, že ten tvoj pozitívny mindset, alebo to nastavenie, ktoré máš, aj, aj to, aká, aká si usmieváva, ako, ako vystupuješ, tak je určite skvelé a napomáha to ako keby tomu, že že možno, ako Peťo povedal, že na prvý pohľad sa zdá, že, ako keby ti, že keby si nemala nič.
2: Ďakujem a tiež si myslím, že to veľmi, veľmi veľa na to... Neviem, sa vykoktať? No,
1: vplýva. Presne, alebo... Vplýva, áno,
2: presne, alebo veľakrát, keď je človek ušomraný alebo to má boli, alebo stále si pripomína, ako keby aj ja to nemôžem, že, mm-hmm. že možno bera aj tú sklerózu už ako nejakú výhovorku napríklad mala som takého klienta zrovna s touto sklerózou ale ja nemôžem, lebo mám sklerózu uh-huh. ja, že naozaj ten človek ja si myslím, že život je jeden veľký dar a uh-huh. proste mali by sme k tomu tak pristupovať, lebo veľakrát berieme veci ako samozrejmosť ja sama som taká bola Ale naozaj, keď som sa jedného dňa nevedela ani postaviť z postele a bola som odkazaná na pomoc druhých, tak som si vtedy povedala, že ak sa ešte raz budem môcť zhýbať, tak proste si budem naozaj ten život užívať. A si myslím, že je veľmi dôležitá v živote vďačnosť, či už za to, že, že môžeme žiť alebo že môžeme meniť si tie životy, ako mm. chceme.
0: A keď sa niekto v tvojom okolí dozvie, že máš chorobu alebo sa dozvedel v minulosti, stretla si sa s tým, že ťa začali ľutovať alebo začali... Áno,
2: veľakrát to tak ľudia berú alebo hneď zmenia presne taký ten, takéto rozprávanie s vami, že joj, moje chudiatko. Mm-hmm. Ale myslím si, že veľakrát to ani nie je dobré pre toho človeka, že... Že, a ja si myslím, že už v okolí mám ľudí, ktorí skôr sú takí, že mi dajú skôr ten obdiv a že dobre, že chápu, že to mám, ale na druhej strane ma podporujú aj v tom, čo robím, že nie sú takí, až má sklerózu, ty by si nemala, ale aj moja rodina je taká, že aj keď takto niečo odbehnem alebo čo, tak vždy sú na mňa hrdí a to, to ma ešte viac posúva.
0: No, to sú, to sú neskutočné veci. E, naznačila si, alebo povedala si to aj e, v zahrievacie rovinke, že má žada turistiku, Aj teraz pred si spomínala, že si prešla 30-kilometrovú túru. Kam všade chodíš na turistiku?
2: Ja mám také dve moje dobré kamarátky, ktoré tiež ma spojili vďaka práve tým cvičeniam, čo som začala robiť. A väčšinou je to buď okolo banskej bystrice alebo tatria tak. A, takže je mi to jedno, ja som v tomto, že ja ani značky nepoznám. Potrebujem mať človeka, ktorý ma tou turistikou prevedie a s ktorým sa môžem rozprávať, zažiť pekný deň. Takže... Ale je to pre mňa naozaj taká psychohygiena.
0: Čiže neberieš turistiku. Tento rok potrebujem dosiahnuť všetky vrcholy vo Vysokých Tatrách a ďalší rok chcem celé nízke Tatry prejsť.
2: Nie, nie. Ja som len rada, že keď sa nám to podarí nejak skombinovať, že mhm. máme čas... A napríklad aj keď chodím behať, nikdy nie, som nebola taká, že, o, že musím to teraz odbehnúť za nejakú dobu a vždy ma potom potešilo, napríklad keď ma vyhlásili za nejakú druhú, treťu, keď to bolo práve také, také nečakané. My sme s týmito babami začali aj bežkovať, keď bol covid, minulý rok som sa začala otužovať. Čiže všetko je to pre mňa také, že v prvom rade si poviem, že niečo robím pre seba a prináša mi to veľa pekných zážitkov a ľudí do života.
1: Keď si spomínala, že tá turistika je taká psychohygiena, tak čo je ešte také, čo vo voľnom čase robíš? Sú to knihy, alebo, alebo čomu sa ešte tak venuješ, keď odmyslíme teraz týchto tvojich klientov a ohľadom toho životné, životného štýlu.
2: Mm, mám veľmi rada svoju rodinu. Ako som spomínala, my nemáme, my sa so sestrami smejeme, že nemáme veľa kamarátok, takých tých ozajstných. A potom sme to tak hodnotili, že asi preto, že sme od malička boli stále spolu, čiže sme si aj také tie najlepšie kamošky. Takže mám veľmi rada čas s mojimi sestrami, rodičmi a také spolu niekam chodíme. Mám veľmi rada knihy, čo som nečítala. Ja neviem, asi aj 25 rokov ja som vôbec, že nečítala. Ale keď som dostala sklerozu, tak som začala, to mám veľmi rada. A, a tak keď sa mi podarí sklbiť ten čas, že ho môžem využiť napríklad s môjim synom alebo že ideme napríklad na tie bežky v zime. Takže to je taká uh-huh. moja psychohygiena. A keď
1: si povedala tie knižky, tak sú to nejaké také odborné veci alebo nejaké detektívky, alebo čo máš rada, romány?
2: No, detektívky to vôbec nie, ja nemôžem horor pozerať, ja som strašne paranoidný človek, Aha. takže to vôbec nie. Ale mám veľmi rada také knihy, kde je nejaká dobrá myšlienka, aká nejaké motivačné a, a tak.
0: Spomenula si otužovanie, kam chodíš otužovať?
2: To som sa pridala minulý rok, za jedno vraveli, že to dobré na túto sklerozu. A vždy sa mi to páčilo, len proste ja som taký človek, že si veľmi neverí, ako keby, alebo kým uh, si poviem, že až máš na to takto dlhšie trvá, tak som si našla takú partičku, tak väčšinou chodíme uh, na došiavnických tajchov, tajchov uh-huh. ale, ale boli sme už aj pri Martine a tak, káde teda.
0: Aké to bolo, keď si prvýkrát vchádzala do studenej vody? Koľko bolo vtedy stupňov?
2: Začínala som v oktobri minulý rok. A to bolo
0: teplo, to bolo a také hej, letné hej. kúpanie.
2: A viem, že vonku bolo asi 17 a voda mala asi 11. Uh-huh. Akože jasné, že bolo také, že človek má pocit, že sa nemôže nadýchnuť a tak, ale ten pocit potom keď to zvládne a potom aj keď už bola vonku zima, že vonku bolo minus 2, minus 3 a išli sme do tej vody, tak to bolo super, ale zase je pre mňa dôležité ten okruh tých ľudí alebo taká <sík> tá, tá davová psychoza alebo sama by som to asi nedala, ja sa ani súdeno vodovne osprchujem. Takže toto je pre mňa naozaj také, že keď mám okolo seba ľudí dobrých a takých, čo máme taký istý zámer, tak je to super.
1: Pardon. <sík> <sík> Povede. No a keď, keď už sme pravedli o tých sociálnych sieťach, tak kde by ťa mohli teda nájsť možno budúci potenciálni klienti, alebo niekto, kto by chcel sledovať to, čo robíš v živote
0: a čo ukážeš, tak... Ja musím vám povedať, my ti nerobíme reklamu, lebo nás si oslovila tým svojim prístupom, tým, aj svojim svojím príbehom, ale prístupom a z teba aj teraz pôsobí obrovská vyrovnanosť a obrovská pohoda. A, takže to, toto je to hlavné, ale zároveň mm. ti spravíme aj trošku reklamu. Tak skús.
2: <laughs> tak ďakujem krásne, no som na každej sociálnej sieti, takže napríklad na Instagrame ako Mirka Lifestyle na Facebooku ako Mirka Marková a na TikToku tiež jedno z týchto dvoch, takže už mm-hmm. si to presne nepamätám. Ale nájdu ma všade, keď si nájdu, zadajú Mirka Marková alebo veľa klientov, ma práve nájde pod hashtagom Skleroza Multiplex, keďže mm-hmm. ja to dávam skoro všade. Ešte prepaž, ma napadlo,
0: všade. aj si aktívna v nejakých uh, občianských združeniach, alebo uh, aj v tomto smere robíš nejakú osvetu vôbec, nie?
2: Nie, nie, nie. Zatiaľ nie. Udem, život priniesie.
0: Áno. <hý>
1: <hý> 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 Takže Instagram, TikTok, Facebook, všade si?
2: Všade som, hej, myslím si, že všade.
1: A keď ti kľudne napíše niekto do otvorenej správy, tak si to určite prečítaš. Určite,
2: áno, určite áno, rada. A
1: možno odpovieš aj na nejaké otázky.
2: Istie, <laughs> istie, mňa, mňa to baví, takže keď je na čo a keď vidím, že tí ľudia o to majú záujem, tak o to viac to človeka na napňa. Uh-huh.
0: Určite áno. Je to zaujímavá oblasť toto. Vedeli by sme sa rozprávať určite viacej, aj dlhšie. Vedeli by sme sa rozprávať možno aj o skleróze a o tých úskaliach, ktoré prináša, ale ty si ukážka toho, že sa to dá zvládnuť a, a úplne pôsobíš ja to musím povedať, ako keby ti naozaj nič nebolo a nemala, nemala si tento problém.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som chcela k tomu povedať, že možno som mala šťastie v tom, že my to našli doskoro uh-huh, uh-huh. a v dobrom priebehu, lebo zase aby si ľudia nemysleli, že atakujem na ľudí naozaj, ktorí už možno sa nemôžu tak hýbať Jasne. a tak, že aby išli cez cez tú bolesť a tak, ale myslím si, že v akomkoľvek štádiu už nejakej choroby alebo nejakej ťažkej životnej skúšky človek je tak vždy si myslím, že treba veriť, že to v indie a ten prístup a tá vďačnosť za všetko je veľmi dôležitá.
1: Presne, to si myslím, že to všetko, čo sme tu za tú hodinku prosprávali, tak vidno, že aj keď vraj, že ti to skoro našli, ale každý má tú svoju cestu a vidno, že ty sa s tým vysporiadala alebo teda ako si povedala, že, že ste kamarátky s tou sklerózou a Akože ako Peťo spomínal, že príde mi, že si úplne vyrovnaný človek, úplne usmievavý, takže ja som veľmi rád osobne, že si prišla a že sme sa takto mohli porozprávať. Myslím si, že, že padlo tu obrovské množstvo myšlienok, ktoré boli skvele. Peťo, čo si myslíš Určite, ja si,
0: ja si ešte robím poznámky, lebo ako, si, ako všetci aj vedia, tak ku každému podcastu, alebo ku každej epizóde aj nejaký, nejaký text a toľko myšlienok si povedala, že ja si ich ani nesťaham všetky písať. Plná štvorka. <lá štôrka. lá> Áno, presne tak. A, takže súhlasím s tebou, Maťo, sme veľmi radi, že si, si našla čas a že sme sa mohli takto v pohode porozprávať a predpokladám, alebo dúfam, že, a verím tomu, že namotivujeme aj ľudí, aby zmenili prístup alebo ťa oslovili a možno, možno, možno našli tú svoju životnú cestu, ktorá bude krajšia aj keď sa im to možno v danej životnej etape tak nezdá alebo tomu neveria tých spôsobov ako to dosiahnuť je určite veľa. Takže Mirka, ďakujeme veľmi pekne.
2: Ja veľmi pekne ďakujem a naozaj je to pre mňa podsta, že ste ma zavolali, takže sa veľmi tomu teším a verím, že, že sa to bude niekomu páčiť a že som im mala čo dostať všetkým poslucháčom a divákom
1: Určite, ďakujeme teda ešte raz a ak chcete ďalších takýchto zaujímavých hostí, tak nás počúvajte, sledujte, budeme veľmi radi a, a takto si môžete pustiť teda aj podcast Mirkov, ktoré ešte raz ďakujeme.
0: Ďakujeme veľmi pekne a ahojte.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Ahojte. Ďakujeme, že ste si
0: vypočuli ďalšiu
1: epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.